0: Katselin sään luuta ja ajattelin, miten kaunista sentään on, kun ihmisen muodosta ei löydy virheellisyyksiä. Ikävää eteishuonetta sisäisille suloille, kun nenänpielet ovat herkät ja kuvioinniltaan virheettömät, kuin sirosiipiset pikkuperhoset niittykukissa kukissa Combrén mailla. Ja tuumin, että todellinen opus Frankigenum – joka on meille tuttu jo 1200-luvulta saakka, on jotakin muutakin kuin kivinen enkeli Saint-André de Chansin kirkossa. Että sitä edustavat ennen kaikkea ne tavalliset ranskalaiset ylimykset, porvarit ja talonpojat, joiden kasvot on muotoiltu sillä samalla herkkyydellä ja suorasukaisuudella, joka kuulussa sisäänkäytävässä on perinnettä, mutta heissä luovaa ja elävää. Poistuttuaan hetkeksi valvomaan korkeimman henkilökohtaisesti ulkooven sulkemista ja päivällisateriamme edistymistä. Hän oli tyrkyttämällä tyrkyttänyt meille punaista lihaa. Lintulajeissa ei ilmeisesti ollut hurraamista. Isäntä tuli sanomaan, että ruhtinas de Foa olisi erittäin iloinen, jos herra Markiisi sallisi hänen tulla aterioimaan johonkin lähellämme olevista pöydistä. Mutta hän ovat kaikki varatut, sanoi Robert. Ja antoi katseensa kiertää niissä, jotka saartoivat minun pöytääni. Se nyt ei ole ongelma eikä mikään. Jos se vain on Herra Markiisille mieleen, niin minä voin mainiosti pyytää näitä asiakkaita siirtymään johonkin toiseen pöytään. Sen verran me nyt aina voimme tehdä Herra Markiisin hyväksi. Mutta sinustahan se riippuu sanoi sään luu minulle. Fuo on mukava poika, hän voisi jopa kiinnostaa sinua. Hän ei ole ihan niin tyhmä kuin monet muut. Vastasin, että pitäisin hänestä varmasti kovasti, mutta lisäsin, että kun minulla nyt kerrankin oli tilaisuus syödä päivällistä hänen kanssaan, mistä olin enemmän kuin onnellinen, minusta olisi mukavaa, jos voisimme olla kahden kesken. Piti sanomani, että Herran ruhtinalla on hieno talvitakki, Kehaisi isäntä meidän siinä neuvotellessamme Niin on, minä tunnen sen takin, vastasi sään luu. Olin juuri aikeissa ruveta kertomaan Robertille, kuinka herra de Charlie oli salannut kälyltään, että hän tunsi minut. Ja kysyä, mikä siihen mahtoi olla syynä, mutta se jäi tekemättä, kun paikalle saapui Monsieur de Foix. Lähdettyään itse katsomaan, oliko hänen pyyntöönsä suostuttu. Hän seisoi nyt ja odotti parin askeleen päässä kun huomasimme hänet. Robert esitteli meidät, mutta antoi ystävänsä ymmärtää, että halusi puhua kanssani erinäisistä asioista, ja piti näin ollen suotavampana, että meidät jätettiin rauhaan. Ruhtinas lähti, hymyili minulle hyvästellessään, ja vilkaisi sään luuta, ikään kuin olisi tämän puolesta pyytänyt anteeksi lyhykäistä tapaamista, josta olisi toivonut pitempää. Mutta siinä samassa Robert joka ilmeisesti tuli yhtäkkiä ajatelleeksi jotakin, lähtikin kulkemaan poispäin toverinsa kanssa sanottuaan ensin minulle, istu sinä vaan kaikessa rauhassa ja rupea syömään, minä tulen heti takaisin, ja katosi pienemmän salin puolelle. Pahoitin mieleni kuunnellessani minulle tuntemattomien nuorien keikareitten kertovan toisilleen naurettavia ja pahansuopia juttuja Luksemburgin nuoresta perintöruhtinaasta entisestä Nassa on kreivistä, johon olin Balbekissa tutustunut. Siitä samasta, joka niin hienosti oli osoittanut minulle myötätuntoaan isoäitini sairastaessa. Muuan heistä väitti, että ruhtinas oli sanonut Germantin herttuattarelle, vaadin, että kaikki nousevat ylös, kun vaimoni kulkee ohi. Ja että Herttuatar oli muka vastannut, mikä olisi ollut kaikkea muuta kuin henkevää ja kaiken lisäksi täysin tuulesta temmattua, sillä nuoren ruhtinattaren isoäiti oli aina ollut, mitä kunniallisin nainen. Jos hänen vaimonsa takia on noustava ylös, se on tervetullutta vaihtelua isoäidin jälkeen, sillä hänen takiaan miehet menivät makuulle». Sitten joku kertoi, että kun hän viimeksi oli käynyt tapaamassa tätiään Luksemburgin ruhtina Tartabalbekissa, missä oli asettunut Grandotelliin asumaan, hän oli tehnyt valituksen johtajalle, jonka minäkin tunsin, koska Luksemburgin viiriä ei ollut vedetty salkoon allomurtajalle. Mutta koska tuo viiri oli vähemmän tunnettu, eikä niin usein käytössä kuin esimerkiksi englannin ja italian liput, niin nuoren perintöruhtinaan suureksi mieliharmiksi oli kestänyt monta päivää ennen kuin sellainen lopulta saatiin hankituksi. En uskonut sanaakaan tästä jutusta, mutta päätin, että heti Balbekissä käydessäni kuulustelisin johtajaa vain saadakseni todisteita vakaumukselleni, että mokoma juoru oli pelkkää palturia. Sään luuta odotellessani pyysin ravintolan isäntää toimittamaan pöytääni leipää. Heti paikalla, herra Paroni, mutta minä kun en ole Paroni, vastasin muka suruissani pilanpäiten. Oi, anteeksi, herra Kreivi. En ehtinyt saada kuuluville toista vastaväitettäni, jonka jälkeen minusta varmaan olisi tullut herra Markiisi. Sillä yhtä nopeasti kuin oli luvannutkin, sään luu ilmestyi salin kynnykselle. Käsivarrellaan ruhtinaan paksu, laamanvillainen matkatakki jonka tajusin hänen pyytäneen lainaksi ystävältään suojellakseen minua kylmettymiseltä hän viittasi minulle kauempaa kuin sanoakseen ettei minun tarvinnut liikahtaakaan ja lähti kulkemaan itse asiassa minun olisi pitänyt häiritä kaikkia ympärilläni istuvia ja vaihtaa paikkaa jotta hän pääsisi istumaan Heti isomman salin puolelle päästyään hän hyppäsi kevyesti punaisella sametella päällystetylle penkille, jollaisia oli joka seinän vierustalla, niin että ne tulivat kiertäneeksi koko ruokasalin, ja joilla minun lisäkseni istui vain kolme tai neljä nuorta miestä, Jockey-klubin jäseniä kaikki, ja hänen tuttaviaan, jotka eivät olleet saaneet paikkaa pienemmästä salista. Pöytien välissä kulki aika korkealle vedettyjä sähköjohtoja. Sotkeutumatta niihin kertaakaan, sään luu ylitti ne taitavasti kuin kilpahevonen esteet. Olin hämilläni, koska tuo taidon näyte esitettiin vain minun takiani. Vähäisen vaivan välttämiseksi, mutta ennen kaikkea katselin ihastuksissani, miten vaivattomasti ystäväni hypyistään selviytyi. Enkä ollut ainoa. Ravintolan isäntä ja tarjoilijat jotka ehkä eivät aivan yhtä paljon olisi nauttineet jonkun toisen ja vaatimattomamman eikä ihan niin jalosukuisen asiakkaan suorituksesta, tuijottivat häntä häikäistyneinä kuin asiantuntijat kilpahevosta. Nuori tarjoilijan alokas seisoi siinä kuin halvaantuneena käsissään tarjoiluvati, jota asiakkaat viereisessä pöydässä odottivat. Ja kun sään luun sitten piti kiertää ystäviensä taitse, Hän kiipesi penkin selkänojalle ja jatkoi siinä kulkuaan kuin tasapainotaiteilija ikään, jolloin salin perältä alkoi kuulua kunnioittavia kättäntaputuksia. Kohdalleni tultuaan hän pysähtyi siihen paikkaan määrätietoisesti kuin paraatin johtaja kuninkaallisen aition eteen ja ojensi minulle kohteliaasti ja alamaisesti kumartaen takin, jonka hän sitten... Istuuduttuaan ensin viereeni niin, ettei minun tarvinnut hievahtaakaan, autteli olkapäilleni kuin kevyen ja lämpimän hartia huivin.